0: 你好，我是 Miss Key。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约十五分钟的时间跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。然后第三十三集，也就是现在这一集，我要跟你们介绍旧金山这个地方。那在正式开始之前呢，我要先来回复一下在 Apple Podcast 上面的留言。也要先感谢大家愿意花时间去写评分还有心得，不管你的内容是好是坏，我真的都非常的感谢。那最感谢的当然就是大家愿意花时间听我这样一个陌生人的旅行记录，也希望大家会因此而更了解这些国家或城市。那只要等现在的疫情平息之后，相信我们很快就可以再出门去走走逛逛了。接下来就来回一下三四月份这两个月的一些留言。第一个是 Samfisho。一个 S 开头的网友，他说：“上班无聊，无意间听到就停不下来了。感谢用心分享，让我好像亲自走了这些地方。非常荣幸能够成为你的上班好伙伴。但我另外也蛮好奇的，好像蛮多人会在上班的时候听 Podcast 或者是听音乐。我自己是一个蛮难一心二用的人，所以上班的时候我基本上都没有办法听到任何的声音。”周围的人聊天或者是在讨论事情的声音可以啦，但如果要我戴耳机然后去听音乐或广播的话，我自己反而是会去分心的，因为我很想要去听这个音乐的内容或者是这个广播主持人他们在聊天的声音。但无论如何，还是很高兴你喜欢这个节目。再来是 Doris， 他说声音很舒服好听，讲话有条理，但感觉有点拘谨，期待有更多的旅行分享。其实好像不止有一个人讲过拘谨这件事情，我有蛮努力在调整了。可是可能因为每次录音都是一个人在自言自语，然后我每次自己录音的时候，其实会假装对面好像是有一个人在跟我聊天，或者是听我讲话了。但是现在录了三十多集下来，我好像还是会呈现那种在尬聊的感觉。这件事情我再继续努力，也非常谢谢你的指点。然后最后一个是恩恩太阳，他说期待多讲一点旧金山。好的，我这集就来了。等一下就会讲一下旧金山当地的一些文化特色，还有一些观光景点。那这边也先跟使用 iPhone 的朋友喊声一下，如果你是用 iPhone， 你其实也可以到 Apple p a c k e t 去评分写心得。虽然我自己其实不是在用 iPhone 啦，但我还是会不定期的上去看一下，也会在节目里面回复大家的留言。或者如果你比较害羞的话，你也可以写信到 TravelMisky@gmail.com。travel 就是旅行的那个 travel，Misky 就是 M I S K Y， 那这样我也是 OK 的，也会回复给你。好的，那这集旧金山的正式内容就要开始啦。话说旧金山，它在十九世纪是美国加州掏金潮的一个中心地区。早期有很多华人到美国掏金之后，他们就居住在这边，然后就把这个区域称作金山，就是金子的金。那后来呢？又因为澳洲的墨尔本有发现金矿，所以为了要跟这个被称作为新金山的墨尔本区别，所以就把这个地方改称为旧的金山，然后就叫做旧金山。那有些人也会把这个地方叫做三藩市，那就是因为这个地方的英文 San Francisco， 它的粤语也就是广东话的音译就是三藩市。那这个旧金山，它是位在加州的一个圣安地列斯断层上面，所以市区是很典型的丘陵地带。在整个市区里面，有很多直上直下的街道，高低起伏还蛮明显的。那因应这个地形呢，他们就有两件很特别的事情：第一个是叮当车，第二个是有九区化街这个地方。那我们先来讲叮当车好了。它是为了要适应旧金山市区当地的这个丘陵地形，然后发展出来的地面缆车。那当地人就把它昵称为“叮当车”。这个叮当车最早是出现在大概1873年左右，直到后来才慢慢变成市中心里面比较主要的交通工具。不过，其实它有一度因为行驶速度还蛮慢的，加上系统也老旧了，要维修不容易，所以市政府其实曾经考虑要废止这个缆车。那到后来，也就是一九零六年，旧金山当地发生一个大地震，整个市区被破坏得很严重，那这个缆车也就全面损毁了。后来政府有修复了一些路线啦，但他们其实是希望可以用汽车还有其他工具取代这个地面缆车。不过后来呢，就保留了目前三条路线。那目前这三条路线的缆车刚好都会穿过旧金山当地主要旅游的景点，所以就成为旧金山很有名的特色之一。那可是其实因为三条路线毕竟还蛮少的，它覆盖的范围很狭小，再加上搭乘的费用其实不便宜哦，你搭一次就要七块钱美金，换算成台币就是两百多块，其实真的是还蛮贵的，可能跟我们搭自行车其实差不多的价钱。所以呢，缆车的主要乘客也几乎都是观光客。再来要讲一下这个九曲花街，那因为这个路段它是由很多个急转弯组成的，所以就被人家取为九曲花街，代表它有很多曲折的道路。那其实我在当地的时候，也因为旧金山的路真的太颠簸了，你可能在某个地方走一走，前面就会突然有一座小山坡啊，甚至是整座山突然出现。所以我当时在旧金山游览的时候，根本就是以先前在大峡谷爬山的心态在面对这个地方。那说回九曲花街这个地方。原本这段坡度非常陡的街道是要直线通行的，可是考量到开车还有行人的安全，这个路段才大概在一九二三年的时候被改成现在比较弯曲迂回的情况。然后它也意外成为一个观光景点。我们在当地的时候，还蛮多人会在那边拍照的，然后也会看一下路过的车辆，他们怎么样用高超的驾驶技巧通过这个九曲花街。再来，我想介绍一下我们住的地方。我这边先声明哦，我们呢是在大峡谷打工的时候就安排了这段旅程，当时就是以交通方便还有价钱为考量，所以真的没有想太多。然后我们就是住青年旅馆嘛，大概干净舒适就可以。可是如果你有听第三十一集的话，你就会知道，我当时在洛杉矶也是住在交通方便，然后又便宜的市中心。结果好死不死，洛杉矶市中心那一区，它不只是颇负盛名的流浪汉区。我住的那栋旅馆，也刚好就是曾经出过兰可儿命案的那间旅馆。结果没有想到，到了旧金山，我们整个几乎惨案重演。我跟朋友住到了一间还蛮有名的青年旅馆。它离捷运站很近，一出去也真的就是市中心。可是到了晚上，这间颇负盛名的青年旅馆就变身了。我们在街道的周围一样看到很多流浪汉，但当然，如果硬要比较的话，它是没有洛杉矶那么可怕。因为洛杉矶那一区晚上开着的店不多，走在路上会觉得人还蛮少的，你就会更恐惧一点。不过旧金山比较不一样的是，我们住的那一区有地铁站，然后也是很多观光客会来来去去的地方，所以当下你不会觉得自己是一个很少数的人。但当然啦，如果你要从比较严苛的眼光来看，这么多的流浪汉，还是会觉得有点妨碍市容，也会觉得有点不安心。为了录这集，我找到当时青年旅馆的地址，它所在的区域叫做 Tenderloin。不过，这个 Tenderloin 区域跟最繁荣的联合广场 Union Square， 他们只离四五个街区。那我就是住在这两个地方的交接点，所以其实我没有真正走到 Tenderloin 的街区正中心。那说到 Tenderloin 这个称呼 ，loin 其实它是英文的里肌肉或是腰内肉的意思，然后 Tenderloin 它其实就是很嫩的腰内肉 ，Tender 就是很软的意思。那 Tenderloin 这个称呼，它最早其实是来自于纽约有这样一个类似的地方。通常呢， Tenderloin 它是指红灯区或是比较危险的区域。可是为什么叫做 Tenderloin 呢？其实有几个说法。第一个说法是来自于纽约那边的警官，他们曾经大胆的放话，他们说以前执行的时候，他的薪水都只能够吃一般的廉价牛排。但当他被转调到比较龙蛇混杂的地方的时候，就可以从当地的深色场所收到一些保护费还有贿赂。那他就可以吃得起比较贵的腰内肉了。但也有另外一个说法是，警察们只要被派到像 Tenderloin 这种比较危险的地方，就可以得到政府给的一些额外津贴，有点像是鼓励他们的勇气之类的吧。那也就是因为这个津贴，他们就可以负担得起比较贵的腰内肉。最早的时候呢，旧金山这块比较杂乱的地方，都还是只被叫做当场，也就是俗称的市中心。直到一九八零年代，因为早期的加州淘金热也带动这区的发展，所以当趟 ow 就有很丰富的夜生活，像是戏院啊、餐厅、旅馆、俱乐部、酒店等等，所以这区也开始蓬勃发展。然后到了一九零六年，前面有讲过，旧金山的市区发生了一个非常大的地震，当地的建筑要么就是被震垮，要么就是被地震延伸带来的火灾而烧光。那这个建筑在后续重建之后，这区一样充满着吃喝嫖赌的各种服务。另外呢，原本在一九一零年代，也就是地震过后没多久，旧金山当地就推出了一个红灯区扫除法案。当时其实有更有名的一个红灯区，就在这个当烫的北边。那因为那个地方更严格扫黄，他们是直接要求建筑物里面不可以进行卖淫的生意。如果卖淫被抓到，这个建筑物的房东，也就是所有人，将收到罚款。所以这就导致屋主们更谨慎，那最后甚至演变出歧视性的租屋，也就是说，屋主为了杜绝所有的问题，他们干脆就不允许单身女性租屋。但比较奇妙的是，因为建筑物里面不能卖淫，所以大家反而跑到街上来，然后这区的红灯区生意就往南迁移，跑到这个当堂 ow。所以这个 downtown， 也就是我们刚刚讲的 Tenderloin 这区，就因为灾后重建加上这个红灯区扫除法案，意外的变成了一个更有名的红灯区。那到了近期，为了减少 Tenderloin 当地的暴力还有毒品活动，甚至有几个街区的街道两旁，他们是直接禁止停车的。因为如果没有这些停放的汽车，有心人士就没有办法拿汽车来掩盖这些贩毒啊，或者是暴力的非法行动。那另外一个比较有趣的事情是，大概在十年前，有动保人士他写信给旧金山市长，他觉得 t e n d e r l i n e 这区应该要重新命名，因为他觉得这个地方不应该以动物的肉来命名。结果没有想到，就遭受很多当地人的嘲笑。那市长则是回复这个动保人士说，他认为改善居民的生活，比起重新命名还要更重要，所以改名的这件事情似乎就不了了之。直到现在，如果你用 Tenderloin 这个词的话，还是可以搜寻到很多旧金山当地的相关新闻还有文章。总之呢 ，Tenderloin 这区域就是在旧金山里面相对比较危险，然后流浪汉比较多的一个区域。不过我刚刚有讲，因为我住的青年旅馆算是位在 Tenderloin 跟其他比较安全市中心地区之间的一个交界，所以我其实没有深入到 Tenderloin 这区的中心去看到。那我后来在网络上找了蛮多图片跟文章的，就发现 Tenderloin 那一区的街道真的是还蛮脏乱不堪的，也发现很多店家会安装铁窗或铁门去保护他们的店面，所以代表这区的治安应该是真的有一些状况。那除了 Tenderloin 的治安问题之外，旧金山当地还有另外一个社会问题，就是居住，因为旧金山附近就是戏谷。那随着软体业还有科技业的兴起，使得到细谷工作的人口越来越多。可是毕竟细谷的房屋数量还有土地是固定的，所以现在就变成房屋的价格高涨，很多人反而因此而流离失所。他们甚至选择住在车上或是路边，当地流浪汉的数量也越来越多。如果你有兴趣，可以搜寻 Hotel Twenty Two， 也就是二十二号旅馆这个关键字。它其实不是旅馆的名字哦，而是细谷当地一个公车的编号。那它之所以会叫做 Hotel 22， 就是因为有些人没有办法负担高房租，他只好住在这个公车上面。再来，我想要回过头继续介绍旧金山这个地方，尤其我想要强调旧金山的多种族的这个特色，所以接下来想要介绍三个比较异国风情的地方，分别是北滩、卡斯楚区还有中国城。首先就先讲这个北区北滩，它号称是小意大利区。那今天这个很著名的北滩地区，它以前其实是一个真正的海滩哦，是到了十九世纪后期才被填成现在的土地，然后就在这个土地上面盖了仓库，还有一些码头。那等到一九零六年旧金山大地震之后，这个地方也进行重建，后来就有很多意大利移民把这区创造了一些意大利特色。那以我当时这个观光客的角度来看，就觉得当地有蛮多酒吧，还有卖披萨的餐厅。所以应该算是一个餐饮选择还蛮多元、夜生活也很丰富的地方。再来第二个想要讲的是卡斯楚区，也就是同志区。我当时一下车的时候，就看到当地有很多的彩虹旗，还有同志酒吧。那这个地方的行程其实是因为美国军方在二战结束之后，他们就把很大一批因为性向原因而厨役的同性恋兵人集中带往旧金山，然后其中很多人被安顿到这个卡斯楚区。也就是因为这样子，所以后续就吸引了很多同性恋居民，他们就会前往卡斯楚区还有周围的地区去居住。那后来也就渐渐形成这区的特色。根据数据，这区的同性恋居民比例的确比其他区还要高出许多。那最后一个就是中国城。其实，在加州淘金热开始之前，这个地方就有蛮多中国移民的。那尤其到了淘金热的后期，有些来自中国的性工作者，他们就在这个唐人街开始进行了性交易。除此之外，也会有犯罪集团把未婚的中国妇女走私到旧金山。像是在一八七零年代到一八八零年代之间，唐人街的中国性工作者的人数就迅速增长到几千人，甚至是占当地中国女性总人口的百分之七十，所以你知道这个比例有多夸张了。至于现在的中国城，在街道的两边有很多中国式的纪念品，比如说扇子啊，或者是有写书法的东西，各种充满中文的文宣品等等。也有很多中国餐厅和小吃，所以其实跟美国各地的 Chinatown 好像都差不多啦。我觉得每个地方的中国城都差不多是这样子，就是有当地的一些文化，然后华人面孔的比例也会比较高一点。接下来呢，想要讲一下旧金山的渔人码头。我在渔人码头的时候，很观光,光客的点了一碗酸面包海鲜浓汤，所以这边想要来介绍一下这个当地美食。我们先讲一下海鲜浓汤这个部分好了，不管是蛤蜊浓汤啊，还是海鲜巧达汤，英文都是叫做 clam chowder。那这个是起源于美国东部，据说是因为传统的美国天主教徒他们在周五的时候是不吃肉的，所以才有这道海鲜料理的出现。那现在其实各地都有这道料理啦，然后还发展出各自的形式，像是旧金山他们就蛮特别的，是把这个海鲜浓汤放到面包里面。而且这个面包也是大有来头哦，它是酸面包，它吃起来有点点酸酸的口感，算是还蛮特别的。那做酸面包的原料当然就是酸面团，这个面团是因为它很耐放，所以就越变越有名。然后因为旧金山当地本来也有很多的烘焙小店，所以这些烘焙小店就会想要研发各自的特殊的酵母菌，这样就可以创造出属于自己的独特口味。我后来又去买来吃，说实在，吃起来真的超级超级饱，因为浓汤本身可能就有先勾芡过，所以其实你喝完汤就饱了。那可是因为毕竟来到当地了嘛，就想要再尝一下当地的酸面包有多特别，所以就硬会把那一整碗面包中都吃掉。我自己是还蛮喜欢那个酸酸的口味的，觉得还蛮特别。然后烤过的面包吃起来特别的松软，但外皮是酥脆的，所以口感算是还蛮丰富。我觉得，我硬要讲的话，其实你可以把台南的棺材板想象成比较少量一点的酸面包浓汤，因为我们一样是在酥脆的面包里面加进一些料嘛。我觉得口感算是还蛮类似的，然后都很好吃。再来，我想要带你移动到金门大桥这个景点。这座桥应该算是旧金山的代表地标之一吧？这座桥的颜色是橘红色。那之所以选这个这么醒目的颜色，就是希望可以增强这个桥在雾中的能见度。毕竟当地可能还蛮常起雾的。如果你之后有机会拜访当地，我蛮建议你可以租辆脚踏车，然后骑过金门大桥，到旧金山市区对岸的小 silly 头这个地方逛逛。沿途还蛮多自然风景的。不过因为旧金山市区的地形比较颠簸一点，我记得我骑完的隔天好像是有铁腿的，但也算是一个蛮有趣的体验啦。还是推荐大家可以试试看。那最后，我也想要分享一下我自己在旧金山旅行的心得。我记得我是在某一天早上七点钟就起来跑步，因为当时可能旅行也蛮多天了，就想有些自己的时间，然后好好观察一下这个城市。我就发现街上的行人的脚步，比起洛杉矶啊或圣地牙哥，其实他们脚步好像都还蛮快的，好像每个人都赶着要去上班。那我是从市中心跑到码头，就看着这个天空的颜色慢慢变化，然后街上行人慢慢变多，好像自己看到一个城市苏醒的过程。沿途跑累了，我就停下来散步，然后就想到有些人旅行，他可能是为了想要吃好吃的，可以品尝美食；那有一些人，他可能是抱着几点的心情，希望可以挤满五大洲、三大洋之类的。有些人，他则是想要收集照片，他可能喜欢摄影，或者是想要拍下美好的瞬间。有一些人呢，他可能想要买到每一个城市出的星巴克随行杯。那我自己，我旅行的时候，其实还蛮喜欢看着这个地方的人怎么样生活。我就发现，在旧金山，有一些人他们是搭船上班的。那有一些人可能是在当地生活很久，他已经习惯了这个地方的快速节奏，所以他走路是完全不抬头的，也不会跟沿路的人打招呼，他连一句很客套的 “How are you” 都来不及说，两个陌生人可能就已经擦身而过了。那跑完之后，我就回到青年旅馆去梳洗，准备再进行一天的旅行行程。我觉得算是一个还蛮有趣的体验吧。如果你之后有机会去旅行，我也蛮推荐你，可以花一点时间，就把自己当做当地人这样子，漫无目的的随便去走走，观察一下当地人在做什么。我觉得算是还蛮有趣的一种生活观察。那最后，如果你听完这集，你可能会发现到我在旧金山当地没有跟什么人互动，比较像是走马看花的旅行行程。那我另外想讲一下，旧金山附近还有一个很有名的地方叫做戏谷，但很可惜我当时没有逛到这一区。如果你想要了解更多西谷人的生活，你可以搜寻鲈鱼，就是某一种鱼类的那个鲈鱼。这个鲈鱼它是在西谷工作还有生活多年的台湾人工程师。我自己还蛮喜欢看他的文章的，因为他对于旧金山当地的政策啊、文化，还有西谷科技的发展都有很深入的观察。但是他的文章读起来也不会觉得都是数据的堆砌，会有很多他个人的反思跟意见。我觉得他就是把科技跟人文融入得很好，会让人想要一直看他的文章。那这集讲到这边就差不多了。下一集呢，也就是这个节目的第三十四集，我会分享我在美国大峡谷打工的故事。你知道大峡谷里面有超多登山步道吗？我还因此展开了人生第一次的长途爬山，第一次爬山就是十二个小时，走了将近三十公里。然后下下集我会介绍我在美国西部旅行的最后一站——西雅图。如果你有兴趣，欢迎下下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流。最后的最后就是工商时间，欢迎到 Press Play 付费订阅我的节目，一个月只要199十九块，让我能够继续创作这些内容。或者你有任何建议或心得，可以写信到 t r a v e l m i s k e y at gmail com，travel 就是旅行那个 t r a v e l m i s k e y 就是 m i s k y。你也可以到 Apple p o c k e t 评分写心得，我也会看到。那今天的节目就到这边喽，拜拜。